0: Radio 1 e. Nieuwe Feiten Met Lieven van den Houten
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vandaag 5 mei 2022 Eerlijk nieuws vandaag dat Japanners sneller aan een Ferrari kunnen geraken dan aan een vleeskroket tenminste aan die van de Japanse slager Asahiya die al sinds 1918 artisanale kroketten maakt en vooral zijn kroketten met kobe runsvlees, een speciaal Japans runderras met zeer vlees, zijn bij Japanse foodies geliefd. Zo geliefd dat er een enorme wachttijd is. Een klant van Asahiya heeft vorige week zijn kroket eindelijk gekregen. ...die hij negen jaar geleden heeft besteld. Hij heeft er zelfs over getwitterd. En nee, het ging niet om een foutje of een vergeten bestelling. Want wie vandaag een kroket bestelt bij Assaia... ...die mag wachten tot 2052. 30 jaar wachttijd rekent de slagerij volgens zijn website nu. Als ik dan nog maar leef... De andere nieuwe feiten vandaag... De Franse kranten zijn laaiend enthousiast over de nieuwe roman van Louis-Ferdinand Céline, die 90 jaar geleden geschreven is. Ook de computer kan nu wijnrecensies schrijven, kan onze wijnkenner die herkennen. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van een luisteraar, haar man wil alleen recht to seks, zij wil meer en de Nieuwe Feiten van Johan Terrein, die hoort u in zijn middagjournaal veel plezier
0: Nieuwe Feiten
1: Bijna 60 jaar na zijn dood verschijnt vandaag in Frankrijk de nieuwe roman van Céline de geniale maar uiterst controversiële en hele foute schrijver Louis Ferdinand Céline. De kranten over die nieuwe roman zijn wild enthousiast Luc Rasson, goedemiddag. Goeiemiddag. U bent professor Franse Literatuur aan de Universiteit van Antwerpen. Céline, vooral bekend natuurlijk van Voyage au bout de la nuit uit de jaren 30. schrijver, arts, die afschuwelijke ideeën had, later geloof ik, hè. vanaf 1936 komt zijn, zijn Jodenhaat heel erg naar boven. Hij schrijft anti-Joodse pamfletten, schrijft dat ze moeten uitgeroeid worden, die Joden. Niet min is hij literair een, een pionier. Wat is zijn grote literaire kracht?
2: Wel, kijk, uh, sorry, uh, Céline begint zijn uh, carrière in 1932. Uh, hij was op dat ogenblik een volslagen onbekende in de... Euh, literaire wereld. Euh, met dus inderdaad die Voyage de en Nuit, Reis naar het einde van de nacht, hè, die een, ja, een groot, euh, meeslepende euh, roman is over een personage dat geworpen is in de, in de realiteit van de 20ste eeuw: hè, oorlog, Eerste Wereldoorlog, euh, koloniaal Afrika, uh, het uh, industrieel kapitalistisch systeem in de Verenigde Staten enzovoort. Uh, die roman slaat in als een bom hè, en wordt ook vandaag nog beschouwd als een ja, van de grote mijlpalen in de uh, literatuur van het modernisme. Ja, hè. Het is vooral men die taal, men... die, die ruwe volkstaal bijna. Precies. Ja, precies. Die roman viel ook op stilistisch, hè, omdat Céline eigenlijk de, hoe moet ik het zeggen, de volkstaal binnenbrengt in de literatuur. En zelfs tot het argot, hè? argot het slang. Hè? Um, inderdaad, dat is een van de verdiensten die, ja. die, die, die hij zeker heeft. Ja. Nu, die nieuwe roman, die heet Guerre. heeft u hem al? Nog niet, want kijk, hij komt pas vandaag uit. Uh, ik bevind mij in het Luikse op dit ogenblik Aha. en ik ga deze namiddag naar het centrum om een uh, exemplaar aan te schaffen. Ik hoop dat hij daar al in de boekhandels ligt.
1: Ja. U bent speciaal naar Luik gereden om Geir te kopen, de nieuwe man van Nee, ah. nee
2: ik ben hier vaak om persoonlijke redenen. <laughs> <Okay>. <laughs> nu, die nieuwe man, Geir, wanneer is die geschreven? Wel, die is geschreven uh, blijkbaar in 1934. Hè? Dus na Voyage au bout de la nuit. En net voor ja, wat tot voor kort zijn tweede grote roman was. Uh, Maura Credit, Dood op Credit, dus waar hij, ja, uh, een, waar hij zijn, zijn, jeugd, zijn kindertijd en zijn jeugd uh, vertelt in die stijl die hem. Eigen is. Ja. Uh, en Guerre is als het ware de missing link uh, tussen die moracredie over zijn kindertijd en de voyage où la nuit.
1: Het uh, speelt zich voor
2: een deel af in Boel -Kapelle. Ja, inderdaad, want ja, dat is een biografisch gegeven. Uh, Céline ja, was dus uh, betrokken bij de Eerste Wereldoorlog en vocht in Vlaanderen. En het is in Poelkapelle uh, dat hij uh, gewond uh, werd. Hein? En trouwens, Geir... Uh, gaat daarover. Naar het schijnt, ik ga het straks uh, hopelijk kunnen bekijken, naar het schijnt, opent uh, Geir op een scène waar de hoofdpersoon in de modder ligt, uh, bewusteloos is en hij wordt wakker. Hè. We we, we, um, we assisteren dus we, we, we zien hoe hij wakker wordt uh, van zijn verwonding en naast hem de lijken ziet liggen in het modder, het bloed enzovoort ja. Nu, ik hoop misschien dat we
1: morgen nog contact met elkaar kunnen hebben dat u de tekst is 150 bladzijden misschien heeft u hem tegen morgen kunnen lezen ik ben heel nieuwsgierig wat, wat u na afloop van het, uh, van het boek aan uh, het lezen van het boek ervan vindt nu, uh, Ja, wat, ik ook wat, ja. Wat, En wat ik ook natuurlijk wil weten is ja, dat manuscript is dus geschreven 90 jaar geleden ongeveer. Uh,
2: waar was het al die tijd? Ja, dat is een, een boeiend, een onwaarschijnlijk verhaal. Hè? Kijk, um, in uh, juni 1944, landing in Normandië, uh, Céline vlucht op dat ogenblik hals over kop weg uit zijn plekken. Uh, Appartement in Montmartre, in Parijs. Waarom? Ja, omdat hij betrokken was geweest bij de collaboratie als antisemiet, als racist. Goed, en hij vertrekt richting Duitsland. Met zijn vrouw en zijn kat, trouwens. Uh, maar, ondertussen, ja, dat appartement van Céline staat leeg. En, ja, dat wordt geplunderd, uh, door, blijkbaar door verzetslui. Uh, nu, uh, vijf, een vijftiental jaar geleden... Uh, is er een voormalig journalist van Liberation, zeker Jean-Pierre Thibaudat, die een telefoontje krijgt van een man die anoniem is te blijven en die vertelt hem, kijk, ik beschik over twee grote koffers uh, vol met manuscripten van Céline. Uh, interesseert u dat?
1: En die koffers waren maar... uitgemaakt nadat hij naar
2: Duitsland was gevlucht...
1: In zijn appartement.
2: Kijk, in kijk, die, die, die koffer zaten manuscripten. Waarschijnlijk dus is die anonieme man die. Jean-Pierre Thibaudat uh, contacteerde. De journalist. Waarschijnlijk is, is die man een afstammeling van een van de mensen die heeft deelgenomen aan de plundering van het appartement. Ja. Mm -hmm. Maar hij had wel één voorwaarde. Hij zei, kijk, ik wil u aan die Jean-Pierre Thibaudat, die een voormalig theater recensent is van Liberation, hij zei, kijk, ik wil u die manuscripten toevertrouwen op voorwaarde dat u ze niet doorsluist naar de... Rechthebbenden, de erfgenamen van Céline. En dat was op dat ogenblik nog zijn vrouw, Lucette Almanzor, die pas in december 19 overleden is op 107-jarige leeftijd. 107, en dus, wederwisseling. 107. Worden. En dus die man wilde niet dat Lucette Almanzor, Céline's echtgenote, nog zou, financieel zou kunnen profiteren van eventuele publicaties. Ja.
1: En dus die mevrouw is gestorven. En vandaar dat nu eigen, dat... eindelijk dat, dat, ja, die literaire schat dat die nu, uh, beschikbaar wordt. Die, er zullen nog manuscripten wellicht gepubliceerd
2: worden. Ja, absoluut. Ik, er ik... zijn in totaal vier publicaties voorzien. He, dit is de eerste. En het is werkelijk een... Ja, Le Monde sprak over een mirakel. He, het gebeurt zelden of nooit dat 90 jaar na het overlijden van een auteur... Um, men op zo'n schat botst van nog vier romans eigenlijk die verdwenen waren en wa van waar men, waarvan men vreesde dat men ze nooit meer zou vinden. En dat komt nu dus uh, op ons af de komende jaren. Ja, andere ja. kranten
1: spreken van adembenemend. Uh, het is toch merkwaardig in deze tijd van ja, cancel culture dat iemand die zo fout, zo antisemitisch uh, is, ja. die alsnog wordt uitgegeven en toegejuicht. Of niet?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk de hele problematiek van Céline. Hè? We hebben er nog niet uh, expliciet over gesproken, maar in 1937 inderdaad, publiceert hij een eerste antisemitisch pamflet, Bagatelle pour un massacre, hè, dat ja, hevig keer gaat tegen Joden, hè, waarvan de basisstelling is dat alles wat slecht gaat in Frankrijk en Europa te wijten is aan ja, de, 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 de invloed van de Joodse lobby enzovoort. En dit allemaal in een extreem vulgair scheldproza eigenlijk. Ja. En hij zal er zo drie publiceren. Dus dat is inderdaad een probleem. Je kunt over Céline eigenlijk alleen maar met een gespleten tong spreken. Hè. Enerzijds de, de grote auteur hè, een van de, van de grote auteurs van het modernisme hè, Voyage Boulain nuit en anderzijds, ja, de schoft de racist, de antisemiet uh, Maar u vindt dat, dat hij heeft, ja, toch alsnog gepubliceerd kan worden? Uh, ik heb daar geen probleem mee uh, in die zin dat ik denk uh, dat uh, ons oordeel over een kunstenaar over een schrijver enzovoort uh, uh, hoe moet ik het zeggen, dat we geen uh, rekening uh, hoeven te houden met de manier waarop die man geleefd heeft of eventuele politieke opinies die hij gehad heeft. Hoezeer we die ook vandaag uh, kunnen en moeten veroordelen, dan nog uh, denk ik niet dat je van kunstenaars kunt eisen ja, dat ze een deugdzaam leven uh, leiden of, of, dat ze, of dat ze de juiste opinies hebben zoals wij die vandaag definiëren. Duidelijk,
1: ik ben benieuwd wat u van de roman vindt. Als u hem gelezen heeft, mag ik u dan terugbellen?
2: Ja, ik kan u wel niet garanderen dat ik morgen de, de roman zal uitgelezen hebben. We duimen ervoor in ieder geval. Professor Asno, okay. dank wel. Dag. Graag gedaan. Ja, tot ziens. Dag. Amai, amai. Amai, amai.
0: Feiten.
1: Het is gebeurd, de computer kan nu ook wijnrecensies schrijven. Recensies die niet zijn te onderscheiden van de echte. Dennis van den Buis, goedemiddag. Hey lieve, goedemiddag. Dennis, mijn Radio 2 collega, maar vooral ook uh, mijn favoriete wijnkenner, want je hebt een podcast over wijn. En je bent aan het werk aan een boek over wijn dat in het najaar uh, verschijnt. Mm -hmm. Klopt, allemaal. Dus je bent part-time Weet je wie dat ook is, tot mijn niet geringe verbazing? Vertel. Nico Dijkshoorn. Dit is een jonge Elzas uit het Roergebied waardoor je die hele touch van bruin kool krijgt. Pas in de tweede reuk
0: laat hij wat sinaasappels zien. Een beetje venkel, verliefde rozemarijn en een tikje in je nek van de Spaanse persinesappel met een losse schil. De afdronk
1: is ribflueel met tennisschoenen. Ja, vorig jaar Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal overduidelijk verzonnen uh, deze wijnrecensie uh, riptuilen en tennisschoenen als uh, smaakpalet. Maar mag ik met jou de test doen? Ja. Want sommige wijnrecensies, ja, die uh, lijken soms geschreven door iemand die al heel veel wijn op heeft. Oké, okay, ik ben klaar. Maar nu zou het dus kunnen dat het de computer is die de wijnrecensie heeft geschreven. Dus wie heeft de volgende wijnrecensie geschreven? Mens of machine?
3: In de neus bemerk je meteen aroma's als eikenhout, roodfruit en potloodslijpsel.
1: Wat denk je? Tja. Ja, in de neus dat bemerk het. je meteen aroma's als eikenhout, roodfruit en potloodslijpsel.
0: Het zou perfect van een mens kunnen zijn, echt? maar ook van een machine. Ja. ja, echt wel. Het zijn allemaal termen die gebruikt worden om bepaalde wijnen te beschrijven. Dus ik zou voor de mens gaan in dit geval. Juist.
1: Het is inderdaad een, een echte recensie, maar hoe kan wijn naar potloodslijpsels maken? Heeft daar
0: iemand met zijn potlood boven dat
1: vat gehangen?
0: Nee, eigenlijk niet potloodslijpsel. Dat is wat dan ook nog eens in een wijnterm mineraliteit uh, genoemd wordt. Dat verwijst dan naar de bodem, naar, naar kalk of naar rotsen of dingen die je kan proeven. Maar het, het moeilijke aan wijnproeven of al die recensies die je daarnet ook, ook voorlas, is natuurlijk, dat is gemaakt van druiven. En dat is de grootste poeha die niet-wijnkenners in wijnrecensies ontdekken. Van hoe kan het dat iets wat van druiven gemaakt is naar abrikozen of naar honingmeloen of weet ik veel wat smaakt? Ja, dat, Eigenlijk zijn dat gewoon chemische verbindingen. Dat zijn moleculen die, die vastgeklikt zitten aan suikers in die druivenschil. En pas wanneer je die gaat kneuzen, wat dan ook gebeurt in een wijnvat, komen die aroma's naar boven. Maar het, het, het moeilijke is natuurlijk, dat zijn allemaal moleculaire verbindingen, want Lieven, ik zal jou eens een test geven. C4H4N2. Weet je wat dat is? Uh,
1: potloodslijpsel.
0: Okay. <laughs> het zou kunnen maar het is gewoon een moleculaire verbinding als je dat schrijft in een wijnrecensie of aan tafel bij een goed glas wijn tegen je tafelgenoten vertelt ja, die zullen in hun haren krabben maar als je dan de link legt naar de geur van vers gras asperges of buxus al die groene aromas ja, dan kunnen we ons wel iets daarbij voorstellen dus eigenlijk zijn al die wijnrecensies een, een soort van ja, taalkundige analogie van moleculaire geuren die overeenkomen met dingen die je eerder op een andere plek geruimd yes, hebt. Maar je
1: hebt dus eigenlijk een, een, hebt. Een, een woordenboek nodig om te weten... Ja, potloodslijpsel, dat verwijst naar wat zij mineraliteit. En dat is mm -hmm. logisch, dat kan in een wijn zitten. En dat heeft te maken met het productieproces.
0: Ja, en het, het is natuurlijk ook een, een, het is een soort jargon of een, een soort codetaal... Als je nu getraind bent in het proeven van heel veel wijn, dan zal je bijvoorbeeld ontdekken, ah, mijn favoriete fles, ik zeg maar iets, eh, om bij die groene grassen te blijven en die asperges bij een Sauvignon Blanc uit de Loire. Ja, als je nu een hele week lang Sauvignon Blanc drinkt, dan zal je op den duur wel ja, iets citrusachtig ruiken en misschien de geur van gras daarin herkennen of kruisbessen. Um, en op den duur ga je dan eigenlijk, als je dat ruikt, dat kunnen ja, ja. naar boven brengen. En andere mensen die dat ook kennen, kunnen zich daar iets bij voorstellen. Maar het grote probleem van al die wijnrecensies is dat heel veel mensen zich totaal niet bewust zijn van wat ze proeven in een wijn. Dat er ja. maar twee types bestaan, lekkere ja. en niet lekkere wijn. Ja.
1: Maar jij bent natuurlijk getraind, want je kunt dat trainen. Hè? Je, je, daar zijn ook opleidingen voor, diploma's. Je hebt dan een soort van uh, proeftoestel waarbij je al die geuren moet leren onderscheiden. Nu, recensie nummer twee. Mens of machine.
3: Intense neus met aromas van zwarte bessen, zwarte olijven, vanille, koffie en licht kruidige toetsen.
0: Ja. Hmm. Het, het zou weer van alles kunnen zijn. Ik zit al te denken aan een heerlijke Brunello, als ik dit hoor. Maar ik, 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 ga, dan, ik ga dan toch voor de machine om eens af te wisselen. Ah, artificiële
1: helaas, het was een ah. echte... En, en, ja. maar, dus het had net zo goed echt kunnen zijn. Je hebt gewoon voor de afwisseling voor machine gekozen. Want ja, ja. zwarte olijven die zijn voor alle duidelijkheid niet in die wijn
0: vermijnd. Nee, nee, nee. Elke, elke druif waar wijn van gemaakt wordt, die heeft... Ze noemen dat smaakpercursoren. In, dus de, de voorlopers van de aroma's die eigenlijk gaan komen. Dus onder die schil zitten kleine moleculetjes ja, gevangen... En elk druiveras heeft een eigen uh, arsenaal aan smaken die naar boven kunnen komen. Bijvoorbeeld in, in Syrah kan je zwarte peper ruiken, ook in gruner veldliner uit, uh, uit uh, Oostenrijk. Dus ja, die druiven hebben het potentieel om dat naar voren te brengen. En bij Cabernet Sauvignon bijvoorbeeld, uit Bordeaux, ga je Cassis en donkere uh, bramen kunnen proeven. Viognier uit de Rhône, Rhone, daar kan je meloen in ontdekken. Dat heeft te maken met het feit dat dat daar gewoon al in zit, genetisch, in die druif. Dus dan verbaast het mij ook niet dat je met artificiële intelligentie, als je weet, ja, dit is een Vionnier, dat je een mooie tekst kan maken en waar je verwijst naar meloen en lentebloempjes en weet ik veel wat... Het probleem is, denk ik liever, als dat op papier staat, zal dat er hetzelfde uitzien, lezen, klinken, als misschien wat een mens heeft geproduceerd. Maar als je nu die fles ja, gaat, gaat proeven, dan zal het heel duidelijk zijn welke recensie verzonnen is, omdat sommige dingen niet zullen kloppen, eh, omdat die computer maar een arsenaal aan gelijkaardige recensies gebruikt heeft, terwijl die mens wel kan zeggen, in deze fles komt dit meer naar voren? Of zijn er toch hogere zuren, enzovoort, enzovoort? Ja, ja,
1: maar je zou dus eigenlijk kunnen een recensie schrijven die nog klopt ook, zonder uh -huh. dat die kurk van die fles gaat. Gewoon op basis van de samenstelling van die wijn, van de,
0: de, de druivensoort en waar die druif geoogst is. Ja, als je puur naar die aromas gaat kijken. Kijken misschien wel, hè, al die analogieën waar ik je over vertelde. Maar die recensie zal niks kunnen zeggen, bijvoorbeeld over de intensiteit van de wijn. Of hij uh, heel lang do nazindert, ja. ik, uh, een, een goede lengte, noemen ze dat? Ja, ja,
1: de lengte van de wijn. Dat is hoe, hoe lang je die, die proeft. Is dat nu allemaal wetenschappelijk verantwoord? Of is dat zo subjectief? Zal de ene daar vanille in ruiken en de andere koffie
0: in proeven? Het is in die zin heel subjectief dat iedereen een bepaald ding misschien meer naar voren zal brengen in zijn smakenpalet of geheugen dan, eigenlijk, dan iemand anders. Maar je kan wel objectief zeggen, bijvoorbeeld deze wijn ruikt naar vanille. Dat komt gewoon omdat die in Amerikaanse eikenhouten vaten gelegen heeft. Want die bomen geven dan ook weer aan hun hout dezelfde type smaakpercursoren af en die gaan dan weer in de wijn. Dus je zou dat wel wetenschappelijk kunnen vastleggen. Maar nogmaals, het is niet omdat een wijn op papier dingen kan bevatten, dat in de fles of in elke fles exact hetzelfde zit van dezelfde druif. Want ja, dan moeten we gewoon stoppen met, met allerlei verschillende wijndomeinen te bezoeken. Want dan is één wijn van bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon identiek hetzelfde aan alle anderen. En dat is ook niet het geval natuurlijk.
1: Zullen we nou eens naar een, uh, een laatste luisteren?
3: heeft okay. kristallijnen met gouden tint, vuursteen en oranjebloesem. Daarnaast wilde mediterrane bloemen op de neus. Ten slotte, naarmate de wijn zich ontwikkelt, ademen kalkaroma's zich uit.
1: Computer
0: of mens? Oh. Ik vind het wel heel veel bij elkaar, dus <laughs> ik, ik ga de computer pakken. Nee, 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 dat ah. nee, was echt. Maar okay. een, een gouden tint. Ja, dat is gewoon de kleuren, ongetwijfeld van van, van de wijn. Ah. Ook daar zijn. Ook daar zijn allerlei. Uh, ja, daar is jargon voor. Je hebt strogele wijn bijvoorbeeld. Je hebt, uh, hebt robijnrode wijn, je hebt uh, baksteenrode wijn, die is al wat verouderd. Dus ook daar is een heel jargon ja, ja, vuursteen van vuurstijn. en oranje bloesem. Ja, dat zijn heerlijke... Vuursteen is bijvoorbeeld, hè, Silex, dat is weer... Dat kom je heel vaak tegen in, in uh, Sancerre-wijnen, bijvoorbeeld. Hè, of op basis van Sauvignon Blanc. Dus het voordeel van die beschrijvingen, lieven, is dat mensen die er een beetje in getraind zijn, zich kunnen voorstellen wat er in die wijn zit. Het grote nadeel is dat heel veel wijnconsumenten absoluut niet afgaan op die recensie om te weten, moet ik nu die wijn kopen of die wijn? En dat legt die lat en die drempel alleen nog maar hoger om over wijn te spreken. En dat vind ik persoonlijk een beetje jammer. Um, want ik had bijvoorbeeld een, een, een wijnproeverij met vrienden. En dat was zo'n Sauvignon Blanc. Denk terug aan die kruisbessen, dat gras en die asperges. Um, maar degene die hier zat, zei, oh, dat brengt mij helemaal terug naar mijn reis in Nieuw-Zeeland. Want in Nieuw-Zeeland... Groeit heel veel Sauvignon Blanc. Hebben ze niks anders dan die wijn gedronken. Dus het is eigenlijk maar wat er in je geheugen zit. En hoe je dat vertaalt, ja, dat, dat zegt ook iets over een gevoel ja. bij een wijn. En het is niet omdat dat voor de ene mens groene buxus is, dat dat voor iemand anders niet die fantastische reis naar Zuid-Nieuw-Zeeland kan ja, betreven. en
1: zo kan wijn naar Nieuw-Zeeland proeven. Voilà. Het slaat allemaal ergens op. Dat begrijp <lacht> ik, Dennis van den Buis. Ik hoor je later zeker ook nog over uh, wijnnieuws. Dankjewel, Dennis. Nog een fijne middag. Fijne dag voor jou.
0: Vraag het aan Rika.
1: Op donderdagmiddag komt relatiedeskundige Rika Ponet langs... om uw relationele knopen te helpen doorhakken. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag.
1: Ik heb post gekregen voor jou, post van Sarah. Sarah is 31 en schrijft het volgende. Mijn partner en ik zijn al vier jaar samen en hebben een zoontje van één jaar. Ik hoef u niet te vertellen dat daardoor ons seksleven op een laag pitje staat... We willen bijna wel vaker seks, maar wat mij tegenhoudt... ...is dat ik meer wil dan de recht-to-recht-aan-seks. Op Netflix zag ik, schreef Sarah, 31, de serie Sex, Love and Goop. En daardoor begreep ik dat het dat is wat ik wil... Meer erotiek en aandacht voor elkaar, meer spel, meer in elkaars energie treden, meer buiten de klassieke lijntjes kleuren. Datgene wat gedemonstreerd wordt in porno en wat als normaal wordt beschouwd, motiveert me niet om initiatief te nemen. Ik heb mijn partner kunnen overtuigen om samen de serie te bekijken, zodat ik hem kon tonen waar ik naar verlang, maar na één episode hield hij het voor bekeken, omdat het zijn ding niet is. Hij is tevreden met onze recht toe, recht aan seks, maar ik niet. Ik heb geprobeerd om op een positieve manier aan te kaarten wat ik wil, maar ik ben op een muur gebotst en nu terug bij af. Wat
3: nu? Rika, goop. ken je dat? Uh, ja, dat is een, uh, een reeks. Um Waarom ken ik dat niet? <laughs> Eens kijken, lieve, en dan weet je het. Um, Gwyneth Paltrow. Um
1: De Hollywoodster.
3: De Hollywoodster die toch al regelmatig ook in het nieuws geweest is met allerlei alternatieve therapieën, visies op het leven op welzijn heeft zo'n spin-off gemaakt rond uh, seksualiteit en daar worden een paar koppels begeleid en zij leidt die show, maar wordt ook geassisteerd door een aantal sekstherapists, seksuologen um, seksspecialisten oké, okay,
1: mo ja. moet ik eens checken
3: heb uh, je het al gezien? Ja. Uh, ik heb er een stuk van gezien en aanrader? ik ben uh, na, na dat stuk ook afgehakt oei, ja, Goh, ja. En ik begrijp de partner van...
1: Je begrijpt die man. Je begrijpt die man. Hoezo? <laughs> is, is het te esoterisch? Is het te um... op, zoek, op zoek naar de, de uh, eternal sex? De eeuwige tantra? <laughs>
3: ja, uh, die zin ook al... Um... Ja, in elkaars energie treden. Ja. Dat soort dingen. Ja, ik... Niet voor
1: iedereen weggelegd, Nee, hè?
3: en ik versta wel wat ze daarin ziet of wat, wat haar daarin aantrekt. Maar de wijze waarop het daar gebracht wordt, het gaat vooral daarover. Niet alles wat daar gezegd wordt is fout of zweverig. Maar dus een beetje de stijl en de wijze waarop het gebracht wordt. En ik vrees dat dat eigenlijk ook hetgene is wat hier is fout gegaan. Ten eerste... Wat ik daar ook al bij wil bij zeggen is, ja, ze heeft één poging ondernomen. Eén zwaluw maakt talenten niet. Um, ik zou uh, het nog eens op een andere manier proberen om, um, om hem daarin te benaderen. Um, en wat ze gedaan heeft, is eigenlijk een suggestie doen. Ze wijst hem twee keer af. Hè. In eerste instantie zegt ze... Uh, het is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. Jij doet het vooral niet goed genoeg, hè. want blijkbaar ben jij content met recht toe, recht aan seks, wat ook al heel denigrerend is. Hè. Wie weet wat zijn beleving is van die seksualiteit. Is hij daar werkelijk tevreden mee? Dat stel ik mij dan ook altijd als vraag. Um, misschien houdt hij het daar gewoon bij, omdat hij niet ziet zitten wat zij allemaal verwacht of verlangt, of wat hij daar gezien heeft Reeks. Dus ja, ik denk dat het belangrijk is, als je met z'n beiden meer seks wil, en toch lukt het niet op een manier dat dat voor beiden aangenaam is, dan zit je met een afstemmingsprobleem. En um, wat ik heel duidelijk voel uh, in haar bevraging, eh, ik wil niet de seks die je in porno ziet, uh, wat dan inderdaad, wat wij dan noemen erop en erover is. Gymnastiek. Gymnastiek, ja. Zij zoekt, en dat zie je zeker in die reeks dan, um, Relatie in seksualiteit. Nu, als je relatie wil, of meer relatie wil in je seksualiteit, meer intimiteit, um, meer, uh, ja, wat zij dan ook noemt, in elkaars energietreden, dichterbij komen, um, uh, ook um, ja, wat, wat mensen ook allemaal vertellen aan elkaar in de intimiteit van een, uh, een bedmoment, um, dat komt eigenlijk ook tot stand tijdens de dag. En ik denk dat, dat daar ook een stukje de clue zit hoe ga je met elkaar om de rest van de tijd... En dan, ja, zijn gevoel is duidelijk, ik word hier afgewezen, punt 1, op de wijze waarop ik seks wil of seks heb met haar. En dan krijgt hij daar nog eens een suggestie, waar hij begint naar te kijken en waarvan hij waarschijnlijk denkt, uh, dit staat zo ver van mijn bed, uh, zie ik totaal niet zitten, uh, ik kan alleen maar falen, uh, ik blijf daar het liefst van weg en ik zeg dat ik niet verder wil kijken, um, uh, dat is een vorm van faalangst. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft hem volledig in de hoek gezet. Um, we weten ook uit ervaring dat belerend zijn of vooral afwijzen niet direct werkt in de slaapkamer. Uh, dat uh, dat uh, is helemaal niet stimulerend. Dat wat moet mij... ze dan
1: gaan onderzoeken wat hij eigenlijk echt spannend vindt?
3: Uh, ja, één, wat wil hij? Want dat, dat, ik denk niet dat ze zich die vraag stelt. Ze is zo bezig met haar eigen verlangens en verwachtingen um, dat ze er gewoon maar van uitgaat dat wat zijn verwachting is, pornoseks is, hè, waar ik helemaal niet van overtuigd ben en wat ik in mijn praktijk ook vaak ervaar, wat ook helemaal niet het geval is. Um, dat en twee, uh, ja, de suggestie die ze doet, kijk eens naar die serie maak dat eens concreet in elkaars energie treden wat is dat, je kan me voorstellen dat er veel mensen zijn die daarbij in een kramp schieten en helemaal niet weten, wat wil dat dan zeggen seksueel heel vaak probeer ik mensen er toch toe te brengen instrueer uw partner, en wat wil dat dan zeggen niet zo belerend want het is niet goed en het moet anders, want dat is een afwijzing maar maak eens concreet wat je wel graag wil en wat voor jou werkt. En demonstreer dat misschien ook zelf. Begeleid iemand daarin, maar altijd op een positieve, bevestigende manier. Um, ja, uh, word je op een bepaalde manier graag gestimuleerd? Ja, begeleid iemand zijn hand om, en, en toon eens wat dat voor jou is. Ik denk dat dat, om um het nu eens heel concreet te maken... Een veel betere manier is dan te zeggen, kijk eens naar Gwyneth Paltrow. En wat zo moet die, het. En, zo moet het. Ja, ik treed eens in mijn energie. Hè. Ja. Dus, um, ja. TV afzetten. Ja, TV, TV af... afzetten. Met elkaar bezig zijn. Ja. ja, en ook tijdens de dag met elkaar bezig zijn. Dus ik denk, wat echt kan werken is, uh, stem af op hem. Vraag eens wat hij leuk vindt en probeer ook eens bij jezelf te raden te gaan wat vind ik echt leuk en kan ik dat verwoorden kan ik dat concreet maken en kan ik hem daarom dan ook uh, zeggen van kijk dit zou ik graag hebben concreet niet treed eens in mijn energie maar dit vind ik fijn en zo stapsgewijs uh, kom je tot een intimiteit waarbij je effectief in elkaars energie komt want ik vind dat wel een mooie omschrijving van wat heel bevredigende seksualiteit is en dat is iets zeer energetisch maar daar start je niet mee. Dat is eigenlijk een eindpunt. Je start met heel concreet met elkaar daarover te communiceren en aan te geven wat je wel en niet leuk vindt. En niet, uh, jij wil alleen maar pornoseks en ik wil wat daar op tv getoond wordt.
1: Ja, ja. dan uh, zul je wel op een muur blijven botsen. Veel succes, Sarah. Tot volgende week, Rika Ponet.
3: Ja,
2: graag.
1: Nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 5 mei 2022. Alleen nog die van Johan Terijn hoort u nu in zijn Middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Beste luisteraar, is het nog toegelaten te zeggen dat de Russen in het land zijn of dat de rode vlag uithangt. Met die vraag ging ik gisteravond slapen en stond ik vanochtend zonder antwoord ook weer op. De verontwaardiging en de machteloosheid tegenover de oorlog in Oekraïne begint een raar effect op mij te hebben. Het liefst zou ik persoonlijke maatregelen kunnen nemen tegen de barbaarse tsaar die dit alles op zijn geweten heeft, maar het schrappen van volkse uitspraken over ongesteldheid behoren helaas niet tot mijn bevoegdheid. Het Amerikaanse bedrijf Monotype nam onlangs nog doortastende maatregelen. Zij zijn de eigenaar van de fonds Helvetica en Times New Roman en Verdana en Arial en Tahoma, en enfin, van zowat het halve computerklavier. En ze beslisten nog niet zo lang geleden de toegang tot deze lettertypes voor Russische gebruikers af te sluiten. Toen ik het las, trok ik eerlijk gezegd mijn schouders op. Ik stond enkel wel versteld van het feit dat die lettertypes ook in het Cyrillisch schrift bestaan. Maar nu ik er zo luid op over nadenk, vind ik het eigenlijk een geniale zet. Zeker nu het al een tijdje stil is rond de hackers van Anonymous, die bij het begin van de oorlog de boel leken te kunnen gaan saboteren. Zo'n lettertype bannen heeft misschien ook wel effect. Alleen al het idee dat militaire instructies nu doorgemaild moeten worden in Comic Sans, is alvast een prettige gedachte. En als ze hun berichten willen coderen, moeten ze maar gebruik maken van Wingdings. Wie gaat dat nog o serieus nemen? Lettertypes afpakken is een goed begin. Maar we moeten vooruitdenken aan de volgende maatregelen die nog verder gaan. We zouden uitroeptekens kunnen schrappen, dat zal het enthousiasme wel wat temperen, of de R op alle klavieren vervangen door een J. Die Jussen, en natuurlijk de Vladimir zelf, gaan nergens nog serieus genomen worden. Dan mag hij nog zoveel fake news typen als hij wil. Zonder de E slaat hij een malfiguur in al zijn e-mails. En op dat moment moeten we alle apenstaartjes intrekken. Dan is het zelfs helemaal gedaan met mailen. Nee, als we de Avenir en de Futura weer in handen willen nemen, terug voor wat Calibri willen zorgen in echte Eurostyle, dan is zo'n oorlog op alle fonten beslist geen slecht idee. De echte vraag is natuurlijk, hoe lang valt er nog toe te kijken op dit vreselijk spektakel?
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via Radio 1, live, elke werkdag tussen 12 en 1. Of on-demand via onze website of onze app. Tot een volgende keer.